0: Merhaba yeni bir ağır ekonomik programında yine birlikteyiz. Ee, bu sefer saatimiz şaştı ama belki de bu saate eğer şey yaparsak devam etme ihtimalimiz de olabilir belki konuşuruz sonra. Ee, şimdi bugün aslında konuşmak istediğimiz konu yine e, senin böyle sürekli ürettiğin bir takım şeyler var grafikler var onları da e, içerecek bir konu olacak ama Ilgimizi çeken bir yazı var. Önce e, ondan bahsedelim bir parça, oradan yola çıkarak konuşalım diye düşünmüştük. O da Korkut Hoca'nın, yani hepimizin duayı hocası e, gazete duvarda Gülühan Gülten'e verdiği bir röportaj var. Bu röportajda kullandığı bazı kavramlar, yaklaşımlar e, bizim de uzun zamandır pek çok meslektaşımız gibi üzerinde konuşa geldiğimiz meseleri ele alıyor yine Korkut Hoca. Onun perspektifini bir parça şey yapacağız. Yani bizim daha doğrusu ilgimizi çeken bir iki tane kavram oldu. Onları da konuşmak istedik. O yüzden oradan başlamayı tercih ettik. Şimdi yazının başlığı ekonominin çökmesini değil durgunlaşarak çürümesini yaşıyoruz diyor Hoca. Yani kabaca bahsettiği şey şu benim anladığım kadarıyla. Bu seçimlere falan giderken biz sürekli işte ekonomi Şöyle krize giriyor böyle krize giriyor falan böyle sürekli bir kriz hali vardı 2018'den beri bir kriz hali var. E doğru yani sonuç itibariyle makroekonomik büyüklüklere baktığımız zaman oradaki Gelişmelere baktığımızda bu iktisadi açıdan problem sayılabilecek şeyleri gösteriyordu. Durumları ifade ediyordu. Dolayısıyla pek çok meslektaşımız ve üstelik de eğilim de kötüleşme yönündeydi ve e, halen de öyle <gülüyor> e, eğilim kötüleşme yönünde olunca da e, sürekli tabi işte acaba bir e, ödemeler dengesi krizi çıkacak mı? Bir çöküş olacak mı? Çünkü bizim zaten öyle bir güçlü hafızamız da var ülke olarak. Bu hafızayı da e, unutmak imkansız. Zaten enflasyonundaki gelişmeler, işte döviz kurundaki gelişmeler falan bütün bunlar da bizi sürekli bir e, kriz haline. Fakat şimdi hoca diyor ki e, bu kriz hali var ama bir çöküntü olmadı. Bu çöküntü olmaması için de tabi e, AKP hükümetinin de aldığı pek çok e, önlem var işte döviz kurlarını kontrol ederek e, burada şey yok e, bahsetmedim ama e, çeşitli varlıkları satarak ya da satmaya yeltenerek işte uluslararası ilişkileri kendince kullanarak ama karşılığında ne verdiğini bilmiyoruz tabii onlar oralarda dışarıdan temin ettiği işte sıvaptı şuydu buydu gibi bir takım teknik diye adlandırabileceğimiz şeylerde bu makroekonomik ekonomik görüntüyü tutmayı başardı ve bir yandan da işte bir özellikle özel kesim üzerinde gerçek özel kesime doğru gerçekleştirilen bazı transferlerde ve enflasyon en de enflasyon muhasebesini uygulamayarak bir sürekli karlarını artıran özel sektör görüntüsü ortaya çıktı ve bu da büyümeyi yani bütün tutkusu seçim döneminde büyümeyle girmekti çünkü burada bir tespiti var o da iyi bir tespit yani üzerinde uzlaştığımız pek çok defa bizim de altını çizdiğimiz bir şey 2015'te kaybettiği seçimi kazanmasın siyasal yöntemi şiddetli diyor Kasım'a giderken e, sonrasındaki seçimler içinde bu büyümeyi e, canlı tutmayı ama onun maliyeti tabi çok yüksek oldu. E, peki bu bunun çökmedi ancak diyor bir durgunlaşarak yani ekonominin işte o 2018'den e, sonra girdiği ve pandemiyle beraber derinleşen ee, e, ama işte iktisadi anlamda e, süreklilik arz etmediği için e, teknik olarak bir e, kriz nitelendirmesini e, hak edip etmediği tartışmalı olan durum var ama bir yandan da bir toplumsal çürüme var yani bu toplumsal çürümeyi çok tarif etmemiş e, hoca ama anlaşılıyor yani yazının bütünü yaşadığımız tarzı, için evet yani kurumların işte devre dışı bırakılması devlet mafya bütünleşmesine dair çok güçlü e, şeylerin e, olguların ortaya çıkması e, kamu işte daha önce bahsettiğimiz gibi neoliberalizmin e, ikinci aşamasının e, kamu kamu temel hizmetlerinin ortadan kaldırılması olduğu gerçeği ve bunun e, Türkiye'de çok derinleşmesi özellikle ihale yasası falan gibi ayak bağlayıcı yani o neoliberal Hoca onun altını çok çizmiş röportajda. Neoliberal framework'ın o neoliberal istikrar reçetesinin temel olgularını ihlal edecek şekilde dışına çıkarak bu büyümeyi sürdürmesi esasında bir anlamıyla da kamu kaynaklarının yağmalanmasını getiriyor. Bu kamu kaynaklarının yağmalanması sadece işte kamu arazileri, şunlar bunlar üzerinden gerçekleşmiyor. Temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi yoluyla ve bu özelleştirmenin de kendi hinterlandında kendi etrafında onu destekleyen o seçimlerde kemikleşmiş oyu da ifade eden destekleyen güçlü bir halka yaratmasında sağlayacak şekilde gerçekleştiğini söylüyor ve bunun içinde tabii ki işte temel şey bu kurumların istikrar ist, kurumlarda istikara ve şeffaflığın tırnak içinde e, askeri bir seviyede olmasına dayanan e, neoliberal istikrar çerçevesinin dışarı çıkmak gerekiyor. Bu, bu da işte hem bir yandan ihale yasasının ortadan kaldırılması e, fiilen işlemes hale getirilmesi e, bir yandan da e, kamu denetiminin e, hem kurumsal kapasitesini düşürerek sayıştayım falan yasalarla yönetmeliklerle işlevsiz hale getirerek hem de e, siyasi planda da siyaseti ortadan kaldırarak benim çok son zamanlarda çok sevdiğim bir kavram var anti siyaset diye e, o da aslında bu, bu, bunu tarif etmekte kullanılan e, bir kavram e, aslında e, bunun e, siyasi denetimi yani meclisi işlevsel, işlevsizleştirerek muhalefetin e, zaten gönüllü olarak işlevle, işlevsizleşmesiyle birlikte e, siyasi kanalın tamamen tıkanmasına da neden olacak şekilde denetimi dışarıda bırakan ve kontrolü artıran bir yapıda oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bütün bu, çok özür dilerim, bütün bunlar bir sonuç itibariyle bir çürümenin de, toplumsal çürümenin de oluştuğunu gösteriyor. Tabii toplumsal çürümenin ikinci bir dinamini daha tarif ediyor. O da... Eşitsizlik ve yoksulluk meselesi özellikle orta sınıftan yani beyaz yakalıların maruz kaldığı büyük bir yoksullaşma yani statü kaybı. Statü kaybını iktisadi olarak e, adlandırmıyorum. E, hayat gelecek beklentisi gibi genişleterek bakmak lazım. E, onun e, ortaya çıkmasıyla beraber e, ve büyük bir eşitsizliğin ortaya çıkmasıyla beraber tabii. Bir yandan da çok ilginç bir noktanın da 6 Ben okumadım henüz o kitabı ama okuma listemde vardı. Necmi Erdoğan'ın bu yoksulluk halleri vardı. Onun ikinci şeyini yaptı, fazını yaptı aslında. Bugün günümüzde yoksulluk halleri falan diye orada. Mesela şey çok dikkatini çekmiş. Neden yoksulluk sorusuna cevap veremiyor insanlar. Yani yoksulluğun nedenini kavrama... Konusunda bir cevapsızlık olduğu gibi kamu yani iktidar eliyle yaratılan ve kurumsal olmayan tarafı da bulunan yoksulluk sosyal transfer sisteminin aynı zamanda bu yoksulların sürekli yoksul kalmasını meşrulaştıran ve bir yandan da bu siyasi iktidarın devamında önem taşıyan bir e, merhale olduğunun altını çiziyor ve o Türkiye'de mi? Evet evet. Nejmi Erdoğan'ın o kitabındaki e, röportajlarda, yoksullarla yapılan görüşmelerde e, bu çıkarımı yapmış hoca. ve bu da enteresan bir tespit aslında. E, benzer şeyleri söylüyorduk ama e, bu, bu, bu aynı zamanda tabii hoca şeyden de baktığı için e, soldan da baktığı için bunun sınıf mücadelesindeki bir eksikliğin de tezahürü olarak. ...yorumluyor haklı olarak. Çünkü sendikal mücadele ...şu bu falan doğru düzgün... ...kalmadığı için ücretler... ...üzerinde... bir ...daha doğrusu... ...çalışan sınıfın refahını... ...koruma konusunda... ...mücadele araçlarının... ...yitirildiğini ve... ...bir yandan da işte bu sosyal transferin... ...kurumsal olmaktan... ...kurumsal dışı... ...kurumsallık dışı... ...bir boyutun da... ...eklenmesiyle birlikte bir çürüme olarak adlandırabileceğimiz geniş bir var yani kurumların ortadan kalkması eşitsizliğin meşru ya da meşrulaştırılmasına yol açan yoksullukla beraber meşrulaştırılmasına yol açan bir ortamın yaratılması sosyal transfer sisteminin kurumsal olmayan bir ayağının da yaratılarak bunun aynı zamanda bir kendini besleyen süreç haline dönüşecek şekilde iktarı bir destekleyen geniş bir kitlenin oluşmasına e, meydan verdiğini e, söyleyip, bize yani benim anladığım kadarıyla çürmeyi de bu şekilde e, tarif ediyor hocam. Şimdi çok konuştum açılışın ötesine geçtim. Kendi <gülüyor> görüşlerimi de e, ben de <gülüyor> iki kelime, sen de bir şeyler e, edeyim. Hı -hı.
1: Şimdi bu kamuoyunda da e, ilgi e, yarattı. Ben de e, severek okudum. Önemli bir yazı olduğunu da düşünüyorum. E, doğrusu. Ve e, sayın seyircilerimizin de e, okumasının e, yararlı olacağını düşünüyorum. Görüşlerine katılırlar, katılmazlar. Ancak e, bir takım e, mevcut sistemimizin, evet. toplumumuzun çatlaklarına veya e, aksaklıklarına bütünsel bir yöntem e, içerisinde dikkat çekiyor. Şimdi e, şöyle bir problemimiz var bizim e, kamuoyunda. E, biz biliyorsunuz e, bu Korkut Hoca'nın ifade ettiği e, düşüncelerin Farklı farklı programlarda Türkiye parça parça, parça, parça bizler de e, izledik. Hocanın bu bütünsel e, yaklaşımını yapmadan. E, şimdi e, Türkiye'de e, kriz var mı yok mu tartışmaları biliyorsun çok uzun zamandan beri e, olan e, tartışmalar. İş dünyası da dahil olmak üzere. Şimdi kriz varsa şirketler nasıl kar yapıyor? Yani. Kriz varsa şu nasıl oluyor? Kriz varsa işte lokantalar niye dolu? Tatil yöreleri niye dolu? Gibisinden değerlendirmeler yapıyordu yapılıyordu bu değerlendirmeler özellikle profesyoneller arasında da bu çok şeyde iktisat profesyonelleri açısından da yaygındı bu ama muhtemelen bilmiyorum ama onlar da nasıl yorumlayacaklarını bu kriz şeyine nasıl bakacaklarını argümanına bilemedikleri için bu yaşıyor bana göre 2015 sonrasında ee, bu, bu krizin e, bugün geldiğimiz e, noktaya bizi getiren gelişmelerin e, temelleri e, atıldı. 2017-18 bunlar giderek kötüleşerek de e, devam etti ve daha da devam edecek. Buradaki temel sebep vatandaş ya da ana akım vatandaşlar diyelim <gülüyor> e, iktisatta e, piyasada e, kafalarında tecrübelerinden kaynaklanan bir kriz tanımı var. Biz genellikle Türkiye'de yaşadığımız krizler onlara baktığınız zaman işte profesyonel iktisatçılar bunları birinci nesil, ikinci nesil krizler olarak ödemeler dengesi krizleri olarak nitelendiriyorlar. Bu krizler genellikle ekonomide siyasetçilerin belli bir piyasadaki fiyatları şey tutmasıyla sabit tutmaya gayret etmesiyle Ortaya çıkıyordu ya da kaynak kullanımında aşırıya kaçmaları özellikle döviz kullanımında aşırıya kaçmaları ülkenin kaynaklarının ötesinde bir davranış sergilemeleri ve bunu yaparken de belli temel fiyatları sabit tutuyorlar. Üç tane fiyatımız var ya mal fiyatı değil mi faiz evet. ve döviz. döviz bunlardan birini ikisini veya hepsini bazıları. E, sabit tutmaya e, çalışıyorlardı ve bunu e, bu, bu sabit tutarken de ekonominin döviz e, kullanma e, talebini e, kontrol e, edemiyorlardı. Orada da e, ipin ucunu yani miktarsal olarak döviz e, talebini de arttırıcı davranışlar ve harcama davranışları içerisinde e, oluyorlardı. E, bu o, bir noktadan sonra artık sürdürülemez e, olunca da bu fiyatları serbest bırakmak zorunda kalıyorlardı ve bu fiyatlar fırlıyordu enflasyon birden fırlıyordu anlık olarak faizler fırlıyordu arkasından kurlar fırlıyordu ekonomi baskılanan ekonomi fiyatlar üzerinden baskılanan ekonomi bir şekilde kriz sonrasında gerçek seviyesine gelmeye çalışıyor uyum sağlamaya ekonominin şartlarıyla uyum sağlamaya çalışıyor tekrar ediyorum. Fiyatları siz e, ekonominin kapasitesinin üzerinde harcama davranışı sergiliyorsunuz. Özellikle döviz cinsinde bunu ya, yaparken de düdüklü tencerenin e, dışarıya buhar salması için gerekli olan o buhar e, şey, tahliye e, deliğini de kapatıyorsunuz. İçeride basınç bir ilince o birden patlar daha sonra oda, sıca, o, oda basıncıyla e, tencerenin basıncı bir araya ...gelerek denge bulmuş olduk. Biz krizleri böyle yaşıyorduk. Ancak Türkiye'de çok uzun zamandan beri fiyatlar üzerinde bir baskı yoktu. Değil mi? Serbest yani piyasa mekanizması itibariyle. Faizler üzerinde belli bir döneme kadar ciddi bir baskı yoktu. Daha sonra oldu. Hükümet bunu kullanmaya çalıştı. Kurlar üzerinde baskı yoktu ve daha sonra oldu. Yani şu anda Türkiye ekonomisi çok uzun zamandan beri geçmişine baktığımızda fiyatlar dışında ki onu da kontrol etmeye çalışıyorlar ama o maalesef olmuyor. Faiz ve kul üzerinde baskı uygulamaya çalışıyor. Yani geçmişteki krizlerde olduğu gibi. Ancak o kriz bu geçmişteki gibi bir patlamayla sonuçlanmadı. Ama başka bir şey oldu. Yani bizim alışık olduğumuz şekilde o kriz kendini göstermedi. E neden göstermedi? Vatandaş da buna bakarak efendim bir yerler dolu işte insanlar harcıyor falan dedi. Şunun için e, göstermedi. Çünkü siz e, döviz olarak dışarıdan rahatlıkla para buluyorsunuz çeşitli kaynaklardan. E, dolayısıyla e, mesela fiyatlar artmadı ama ülkenin döviz rezervi yok. Ne? Döviz kaybetti. Yani ekonomi her zaman Harcama davranışlarının ekonomi bir çift taraflı bir kayıt sistemidir. Mutlaka bir yerde bir şey yapıyorsunuz öteki tarafta bunun finansmanını göstermek zorundasınız. Dolayısıyla bu ya e, harcamalarını sizin fiyatlar olarak ortaya çıkar, fiyat artışları olarak çıkar. Ha, onu siz engellemek istiyorsunuz. Yani geçmiş dönemlerdeki kriz algısının yaratılmaması e, anlamında siz onu baskılamak istiyorsunuz. E, bu baskılama neticede ekonominin patlamasına ve alışık olduğumuz krizlerin e, oluşmasına neden olabilir. Olmaması için de bu sefer rezervlerle müdahale etmeniz gerekir. Ee, öyle değil mi keza Türkiye'de bu yapıldı Geçmişte bu rezervler olmadığı için veya bu rezervleri kaybetmek istemediği için ekonomiler fiyat ayarlamasına e, önem veriyorlar Ve o yüzden de krizler genellikle fiyatlarda sıçrama olarak karşımıza e, çıkıyordu Şimdi son zamanlarda bu olmadı ama aynı e, durum krizi yaratan sebepler aynıdır ama farklı şekilde ortaya çıktı. Rezervlerimizi kaybettik. Bu birinci
0: nokta. Burada bir şey söyleyeceğim. Aslında belki döviz kuru rejiminin de değişmiş olması nedeniyle bu ezber bu e, boşa ser düşüyor. Sana... Serbest e, evet. döviz kuru sistemi. E, evet. e, yani Çünkü öbür sabit kuru söz konusu olduğunda evet. hükümet...
1: Bak sabit kuru rejiminin kuralı e, çok nettir. Evet. E, eğer bir şeyiniz varsa sabit bir kur belirlediğinizse kurun üzerinde baskı yaratmamak için harcama politikanız... Döviz uyumlu kabiliyetiniz kadardır. Evet. Bitti. Bitti. Ha, bunun üzerine açtığınız zaman zaman kuru değiştireceksiniz. Yani bu kadar basit. Şimdi yavaş yavaş değiştiği için o ee, bir alışkanlık yaratıyor. A, döviz hep artar. şunu söylüyorum. Yani e, kriz midir, çöküntü müdür, bilmem ne midir, şu mudur, bu mudur tartışması değil. Bu bir kriz. Uh -huh. Ama geçmişteki krizlerin aynısı bana kalırsa. Ama farklı şekilde Tezahür krizini, Evet gösteriyor e, uh -huh. bu kriz. İkinci bir husus daha var. Ee, onu da e, belirtmekte fayda var. Hoca tabii e, farklı bir gelenekten ve farklı bir yaşlı e, bir de e, hani e, ne kadar bu işlerin içerisinde e, yaşı sebebiyle onu bilemem. Ama e, bir de büyümenin niteliği itibariyle e, bu harcama politikaları dedim ya Türkiye, e, Türkiye'deki iktidar büyüme üzerine kurulu bir iktidar. Büyüme yaratmak onun çok çiziyor olacak. Büyüme yaratmak istiyor Hı. ve bundan vazgeçmiyor. Ben açıkçası bir iktisatçılar çok sabırsızlıkla bekliyorum. Seçimler bir an önce bitsin ve ondan sonra hani bütün piyasa aktörleri falan şey yapıyor ya. Ondan sonra tekbir olacağız falan diye bir zühür tesellisi var ya ekonomide. Ben gerçekten merak ediyorum. Seçimlerden sonra Ot tedbirleri alabilmek için iktidar büyümeden vazgeçecek mi yoksa yeni bir teori mi ortaya çıkacak bunu ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Şimdi Türkiye'de AKP döneminde özellikle de bu 2013 sonrası dönemde öne çıkan bir husus var büyümenin motorunu sağlayan sektörler hizmet ticaret. Ee, ve inşaat e, sektörleri hep biz inşaat üzerinden gidiyoruz ama yüzde 8 toplam gayri sahipleri yaslığa içerisinde insanlar hep inşaata e, şey yapıyor inşaatla büyüdük yok arkadaş inşaatla büyümedin sen ticaretle büyüdün değil mi? <gülüyor> hizmet sektörüyle büyüdün hani bugün işte ortalıklardaki <gülüyor> şeyden bahsediyor aslında fiyatları da var o önümüzdeki hafta benim e, Türk verilerinden hizmet ve mal fiyatlarının <gülüyor> Şey yaptım, haftaya onu konuşalım. O lokantaların doluluk oranını da açıklayan bir şey. Türkiye'de büyüme çok uzun zamandan beri şeyden geliyor. Bu üç sektörden geliyor. Bu sektörler maalesef kaynak tüketen, yani döviz cinsinden kaynak tüketen sektörler. Eğer siz ekonomide bu büyümenin büyümek için bunlara bağımlı kaldıysanız, Bunlar sürekli ülkenin döviz talebini arttıracaktır. Çünkü tüketen sektörler, döviz tüketen sektörler. Bu tüketim artarken de fiyatları zaten sabit, istikrarlı tutmaya çalışıyorsunuz. Rezervi biz bunun için harcıyoruz. harcıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu bütün öykü, bütün öykü aslında bir kriz göstergesi. Biz aslında depresyondayız. Uh -huh. ee, bir psikolojik problem şeyindeyiz Ama birisinin bizi ikna etmesi gerekiyor Ya kardeşim bu durumdan kurtulmak için Ya bir mineral desteği alacaksın Ya da bir e, <gülüyor> Birine gideceksin yani e, bu tedavi için Krizdesin Biz de diyoruz ki ya da bir kısım kişiler de diyor Ya kardeşim bana sen deli mi diyorsun e, İşte ben akıl hastası olsam sokakta huni ile dolaşırım Ama huni takmıyorum yani geçmişte bunu takılıyordu çünkü fiyatlardan biz onu gözlemliyorduk. E, milletin uyanması lazım. İktidar o kadar uyanık ki bu kriz göster, kriz e, imajının oluşmaması için zaten bu fiyatlar üzerinde e, çok mahir baskılar uyguluyor. İşte küçük ve enflasyon e, meselesi ya da merkez bankasının faiz politikası ve oradaki NAS tırnak içerisinde şey ile bahanesiyle vatandaşı düşük faiz enflasyonu mücadelenin yoludur bahanesine inandırmaya çalışmak ve kurlar üzerinde rezerv tüketme pahasına uygulanan şeyler, davranışlar. bunlar da geçmişte bugüne kadar gördüğümüz krizlerde bizim karşımıza çıkan ve kriz algısını güçlendiren gelişmeler. Yani düşünsenize kurularda 21, Aral Pardon, e, 21 Aralık 2021'deki o e, artıştan e, sonra değil mi insanlar aman işte şok geldi, kriz gelecek, car falan bunlar söylendi. Arkasından KKM geldi. Şimdi KKM gibi bir uygulamayı normal koşullarda bir ülke herhangi bir aklı başında bizi kıskanan bir ülke uygular valla aşkına ya. KKM'yi uygulaman. Dolayısıyla KKM'nin başlı başına uygulanması bir kriz gösterir, bir sorun gösterir. Türkiye ekonomisi krizdedir. Türkiye ekonomisi bugüne kadar millete alıştırdığı büyümeyi üretebilecek donanıma sahip değildir. Bu kabiliyetleri yoktur ve büyümeyi bu şekilde devam ettirebilmesi için dışarıdan e, kitlesel e, miktarlarda para girişine ihtiyacı vardır. Son zamanlarda vatandaş e, şey yapıyor, 11 milyar e, gelse, e, işte 14 milyar gelse e, krizi atlatırız. E kardeşim iki yıldan beri bunları ben dinliyorum zaten. E, her seçim öncesi 10 milyar, bilmem ne milyar ne oluyor? Evet. Seçimi kazanılması, seçimin kazanılması krizin ya da kaybedilmesi krizin çözümü değil. Son olarak da bu çürümeyi ifade edebilmek için bu büyüme stratejisi ve <gülüyor> finansal e, politikalar yoksulluk ilişkisini bu, bu, bu ilişki yoksulluk bağlamında düşünmek lazım. Hocanın bu e, yaptığı vurgu son derecede önemli çünkü geçmişte bizim görmediğimiz bir ilişki e, çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü büyüme Türkiye'de yoksullukla mücadelede e, tercih edilen bir yöntemdir. Büyümenin olmadığı zamanlarda bir problem <gülüyor> oluşur. Ancak ekonomi, krizi, özellikle o ilk krizin e, yıllarında ama bir yıl, iki yıl sonra ekonomi tekrar büyüme potansiyeline ka kazandıktan sonra bunları kontrol edebilmek mümkündür. Bu kriz, böyle yavaşlatılmış bir şekilde yaşadığımız e, kriz ve belli parametre, büyümenin dinamikleri itibariyle, yapısal genleri itibariyle, Değişen bu o, yapı dışarıdan kaynak girişi ve kaynağın sürekli olmadığı sürece büyüme üretemez. Üretemeyeceği için de bu yoksulluk daha e, şey e, olacaktır, kronik bir hal a, alacaktır. Ve geçmişte olduğu gibi Türkiye ekonomisi birden e, büyüme patikasına giremeyeceğinden yoksulluğun kalıcı olma e, ihtimali de vardır. Bu bağlamda yine bir kriz var mı yok mu tartışması siyasetin durumu. E bu zaten başlı başlı bir problem. Düşünsene şu anda ben e, yani işte okumuş, yazmış, mürekkep yalamış bir insanım diyelim. Ben bir siyasi partiye hangisi olursa olsun neden e, seçeceğim ya da o sandığa neden gideceğim konusunda net bir fikre sahip değilim. Çünkü örneğin CHP içerisindeki e, tartışmalara baktığım zaman... E, tartışmalarında hiçbirinde ben yokum evet. hep kişisel ikballer, kişisel ikbal e, çıkarları, belediye başkanlarının, delegelerin hepsi kendi kişisel iktidar alanlarıyla ilgili, menfaatlerle ilgili. Peki benim menfaatim nerede vatandaşın? Ben seçime giderek, beni sözüm ona ikna edecekler ya, olsa giderek onların oyununa dolgu malzemesi mi olmak o oyuna bir partneri olarak suç ortağımı olmak. Çünkü o verdiğim oy neticesinde ben bir şey kazanmıyorum ki. Hatta seçimlerden sonra yapılanlara baktığım zaman herhangi bir şekilde bana yönelik bir mesaj yok. Emekli ağlıyor. Dar gelirli ağlıyor. Ağlamayan hiç kimse yok. Ama siyasetciler vatandaşın bu gerçek sorunlarını gündeme getiremiyorlar. E, konuşamıyorlar. Sadece ve sadece e, birisi çıkıyor ben aday değilim diyor ama alttan altta veriyor gazı. Çocuk gibi. Evet. Yani böyle şey olmaz. Böyle bir ya da bilmem ne belediye başkanı bir sonraki seçimde aday olabilmek için veriyor gazı. Yine kardeşim benim bölgemden ben seni niye seçeyim benim için ne söylüyorsun? Öteki çıkıyor orada 81 ilde işlerini yapmayacağım diyor. Yapmayabilirsin. Bu gayet normal analarını. E, absütü kadar e, helal. Ama kardeşim 81 ilde nasıl bir belediyecilik fikrin var senin? Olayın özüne gelelim. Sürekli bir mağdur edebiyatı, sürekli bir e, ondan bundan şikayet. Tamam bitti. E, koltuklarınızla oturuyorsunuz. Zaten gitmeniz de mümkün değil. Bırakın onu. Vatandaş da zaten umudu kesti gitmeleri konusunda. Ama hiç olmazsa somut bir şey söyleyin. Ekonomik sorunları e, dile getirin. Çok da yetkin insanlar var. Onlara da ee, bu siyasi tartışmaların içerisinde kilitli yollar. Evet. Bunları yapmamak lazım. Bunların hepsi işte hocanın ifade ettiği çürümüşlüğün bir başka boyutu. Çok özür dilerim ben de yo,
0: uzattım yo, biraz. Yo, Ama yo. hoca çok güzel. Ee, şey. buradan, yani buradan yola çıkacak olursak aslında benim <gülüyor> geçerken bahsettiğim bir kavram. Seninle de biraz konuştuk aslında. Anti siyaset ortamı. Yani bunu ilk... Abicim onlar anti siyaset yapıyor. Antisiyaset bu ortamı Siyasi tanımlamak hayatın için Hayatın kendisi kendisi Ama işte bu ortamı tanımlamak için diyorum Çünkü sonuçta siyaseti niye yapıyoruz Sonuçta kamu çıkarlarının e, Çerçevesinde karar sürecini Etkilemek için bilmem ne falan filan yani İktidar zaten o karar sürecinin şeyinde Ama onun e, Kendi çıkarları çerçevesinde davranmasını Engellemek için bir muhalefet olması gerekiyor e, Her ikisini birden e, En azından etmek için de bir Sivil toplumun oluşması Ya da sivil toplumun kanallarının açık olması gerekiyor. Şimdi bu ilk bu kavramı e, 90'ların başında Leseto bir Afrika ülkesinde e, ortaya çıkan bir durum üzerine bir antropolog e, kullanmış. Anti siyaset makinası diye <gülüyor> bir şey yapmış e, tanımlama gerçekten. Sonra da bayağı bir siyaset bilim literatüründe e, son zamanlarda popülist e, tekrar böyle uç vermesiyle beraber de bayağı e, anladığım kadarıyla Ravaş'ta olan bir e, popülizm partişma. yükselmesi de e, Evet evet ona bağlıyor ama bu popülizmin <gülüyor> yükselmesi aynı zamanda o kendini yükselten sürecin e, öz imhasını da e, getiren bir şey olduğu için e, tekrar gündeme gelmiş. Şimdi o Lesotho'da ne olmuş? Aslında bugün içinde bulunduğumuz e, durumu tarif etmek açısından da çok ilginç bir e, uygulama. Orada e, bir bölge varmış. Yerel e, işte kabilelerin falan bulunduğu ve gelişmişlik düzeyi çok farklı yani. Bir, bir nevi böyle e, toplumsal olarak ayrışmış bir bölge. Sonuçta uluslararası kuruluşlar, üç tane kuruluş bir araya geliyor ve buraya işte u, ulusal e, ekonomiyle entegre edecek ve dolayısıyla oradakilerin refahını yükseltecek. E, bir şey yapalım ama refah tanımı bizim tanımımız yani. sonuçta Dubai refah e, bugünkü halbuki oradaki insanların e, muhtemelen bir büyük bir şikayeti yok. Fakat görece olarak arada büyük bir şey var. E, fark var. Geleneksel ekonomi ve modern tırnak içinde bir ekonomiden bahsediyor. Sonuçta e, oradaki insanları karar sürecinin içerisine katmayı da içeren bir program hazırlanıyoruz. 80'lerin başı, 70'lerin sonunda ve 3-5 yıl sonra bir heyet gidiyor Acaba neler oluyor diye paralar veriliyor çünkü Şimdi bu paralar merkezi hükümete veriliyor haliyle Merkezi hükümette oraya yol yapıyor falan filan O yol yapımı üzerinden tabii harcama fırsatı olduğu için bir rant dağıtımı gerçekleşiyor Yol gidince devlet gidiyor oraya yani polisiyle adalet sistemiyle şununda bununa ve tespitiyorlar ki oradaki insanların refah seviyesi daha da kötüleşmiş çünkü eskiden olmayan bazı kötü şeyler orada ve aynı zamanda bu şeyin mekanizma dışarıdan gelen fonların kamu yararına kullanılmak yerine daha çok özel çıkarlara hizmet eden bir şekilde kullanılması nedeniyle de bu da ve insanların da bu sürecin devam etmesi için e, her türlü denetimden e, uzaklaştırılmaları yani siyasi alanın dışına sürülmeleri e, söz konusu oluyor. Buna anti siyaset makinası adını veriyor. Şimdi aslında yapı çok benzer bir yapı Türkiye'de de. ve bu neoliberalizmin doğal bir sonucu olarak yani o ikinci aşamanın doğal bir sonucu hatta ben hep e, Altını çizmeye çalışıyorum. Üçüncü aşama zaten bizati e, teknolojideki gelişmelerin verdiği imkanların da e, yol açtığı bir süre, süreç olarak ya da bir sonuç olarak kamusal insanın kendisinin yok edildiği bir e, sürece giriyoruz. İşte o yüzden de bu demokrasi tartışmaları, e, teknoföderizm tartışmaları, yani kapitalizm dışı bazı kurumsal yapıların ortaya çıkması ve bunların egemen hale e, geliyormuş gibi gözükmesi ya da bazı yerlerde gelmesi hatta e, bu, bu çerçeveyi oluşturuyor. Bu çürümenin bizim çürüme olarak anlandırdığımız için bir referans noktası var elimizde. O da kapitalizmle birlikte vücut bulmuş 2 e, Az Savaşı sonrasında refah devleti özellikle gelişmiş ülkelerde sosyal mücadelelerle e, oluşturulmuş refah devleti kazanımlarının e, tümüyle ortadan kalkması. Yani bizim çünkü be, şey aldığımız kertezi noktası olarak aldığımız şey işte özgür vatandaşın yurttaş diye adlandırdığımız özgür vatandaşın gerek sivil toplum kanalıyla gerek siyasi partiler kanalıyla e, siyasete katıldığı e, top, kamusal çıkarların e, ya da kamusal işleyişin korunduğu dolayısıyla güçlü bir kamusallaşmanın olduğu e, bir toplumdan bahsediyoruz. Bu özgür bireylerin e, oluşturduğu. Şimdi bu kamusallık yok edilirken aynı zamanda bu yurttaş tırnak işini de söylüyorum ya da tam, tam tanımı olarak söylüyorum. Yurttaşın da degrade edildiği o, o kavramın da yok edildiği bir aşamaya giriyoruz. Dolayısıyla e, onun zirve noktası zirve noktası siyaset kanallarının tümelik kanması. Yani seçimden seçime e, kapısı çalınan bir müşteri kertesine düşürülmesi seçmenin. Ee, bu kapıyı çalan da iş gören olarak e, işte vekillerin, belediye başkanlarının, onların bunların e, olması siyasi partilerde bu çerçevede bu biznesin e, gerçekleştiği AVB'ler haline dönüşmüş durum. Aynen öyle. Dolayısıyla reksiyonlar e, da adama duvalı. Evet. Dolayısıyla siyasi partiler kanalıyla bir e, siyasi siyasete katılma imkan ortadan kalktı. Sivil toplum konusunda da e, hem sermayenin girmesi hem de yani üçüncü sektör diye adlandırılıyor. Çünkü o sermaye girdiği zaman o sermayenin çıkarları bir doğal duvar oluşturuyor. Yani o çıkarlara ters düşebilecek sivil toplumun faaliyetleri ister istemez e, törpüleniyor. E, onun dışında kalanlara da yönelik seçmeli ağır şiddet uygulanması. Yani hem Macaristan'da şurada burada falan da görüyoruz ve toplumu da bu çerçevede bütünleştirmek. Yani sivil toplumun bir şeytanlaştırılması bu tür faaliyetlerin şeytanlaştırılması altıncı gol faaliyeti olarak nitelendirilmesi ve bunun da işte e, temsili olarak seçilmiş bazı insan mesela Osman kavala falan gibi e, bazı insanlara da bu sadece Türkiye'de de sınırlı değil e, güçlü bir şiddet uygulanması işte Akpelen'de jandarmanın e, köylü oradaki yaşam hakkını savunmaya çalışan e, köylülere Karşı şiddet uygulaması ya da işte e, her gün örneklerini gördüğümüz çok sayıda e, farklı. Dolayısıyla bu e, çok önemli bir problem. E, bu problemin... E, Ama bu
1: senin söylediğin akberden meselesi iktidar açısından. Ama e, muhalefet bundan farklı değil. İşte orada muhalefet partilere giremediler oraya biliyorsun. Oraya gittiği zaman... Hayır o, o yani. engelleme açısından. Yani zihniyet olarak Öyle. iş yapma pratikleri
0: itibariyle ne kadar farkları var ki? Tabi işte onu diyorum zaten oradaki şey olayını hatırla. Ee, CHP hatta Kılıçdaroğlu galiba gitmişti seçimin ertesinde oraya. Oradan e, direnişçiler tarafından yani orada yaşayan köylüler şunlar bunlar falan tarafından e, e, alana sokulmadılar. Girmek niyetleri yoktu zaten mecburen gitmişlerdi aslında. Ama... Bu gündem olamıyor yani toplumun asıl yakıcı şey senin de altını çizdiğin gibi toplumun asıl yakıcı problemleri e, ve siyasi kanal üzerinden çözülmesi mümkün olan problemler e, gündeme gelemiyor. Hocam, da böyle bir niyeti
1: yok zaten. Hocam bu ülkede bazı insanlar var hı hı. geniş bir halk kitlesi hatta o bazı insanlar 7500 lira aylıkla. Ay sonu getirmek zorunda kalıyorlar. Evet. 7500 lira bir insana emekli aylığı veriyorsa bu ekonomik bir baskı uygulamaktır. Bu evet. şiddettir. Evet. Kesinlikle. Bu ekonomik bir şiddettir. Ve, ve bu uh, bir olgu ve bütün millet ini inim, inim inliyor, bundan bahsediyor. Ama bizim siyasilerimizin hiçbirinin gündeminde bu bir yok. Böyle, Birisi bak. çıkmış yok 2014 seçimlerinde şu oldu da bu oldu atıyorum. Masada şunu konuşup ne, ne oldu konuştuk, Evet Bana ne? bana ne evet, evet. O yani... sen gündeme getiriyorsun öteki yemiş işte e, e, a, başka bir tülatlar yapıyor falan ama burada ortak bir e, noktaları var paydaları var vatandaş yok e, konuşmalarında tamam. kürsülerde insanlar da bunları dinliyor niye çünkü o dinleyen insanların o kimşilerin iradesine bağları var çünkü onlar seçecekler delege yapacaklar partide niye ya... Parti işte Belediye Başkanı adayı olacaklar falan emniyetli steril ortamlarda herkes siyaset
0: yapıyor. Evet ve e, burada yaşayan insanların bir bölümü de zaten bu rant dağıtımının nesnesi olarak. E, Bunlar yoksullukla mücadelede kurumsallaşmanın dışında çıkan tarafı da e, e, uykularken bu da çok önemli bir. Bunların hepsi önemli. Evet.
1: Ama siyaset boşluk kaldırmaz. Akıllarını başlarına alması lazım. İktidarı da muhalefeti de siyaset kurumunun. Siyaset boşluk kaldırmaz. Mutlaka kendilerine yönelik bir alternatif çıkar. Var. Geçen seçimlerden sonra. Tamam. Yani, yani Çok enteresan bir seçime doğru gidiyoruz. Evet. Hem iktidar. Yani seçimlerden önce görmemiz gerekiyor. <gülüyor> Yok. Hayır. <gülüyor> Bazı şeyler yaşanması gerekenler yaşanmak zorundadır. Tamam. Ee, olmuyor işimlikli olması gerekir diyorsun
0: ama adam bırakmıyor bir tanesi ödede ben bu? ben yani senin de altın çizdiğin şey aslında şunu göster bu siyasi sistemin iktidarı ve muhalefetiyle beraber gönderilmesi gerekiyor e, Aynen öyle diyorum zaten bütün siyaset kurumu kurumu iktidar da bunun sorumlusu Evet iktidar ve muhalefet ay eş dersi.
1: Neyse e, evet. bizim program daha sonra program var. Var bu, e, saatin, Evet. E, bir dezavantajı da bu. Evet. E, bugün konuşmak istediğimiz şeyleri e, önümüzdeki hafta ha, ben konuşma. şeyleri de e, e,
0: öteki grafikte
1: tradable not evet. tradable meselesini de gündeme getirip ve bunun bir başka boyutunu bu çürümüşlüğün altını dolduralım. Evet, evet. iktisat e, nasıl... politiğine bakalım. Aynen. Tamam. Aynen. E, o şekilde hatta
0: yoksulluk Açısından da Bakalım. neden bu önemli hocaya bağlantıyı kurabilmek için? Evet hocanın bahsettiği bazı şeyler de var bu senin de altını çizdin işte bu sistemin devam etmesi için Mehmet Şimşek'in rolü şu bu falan filan onları da önümüzdeki hafta yarı gelirse konuşuruz tamam. diyelim. Bu Ve haftalık bu kadar Bu bu kadar hoşçakalın.